0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springwassen. Mijn naam is Robert van Altena. Ik zit in het Albert Pierson in de studio. Tegenover mij zit Koen Ottenheim. Hoogleraar architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht. Dankjewel Koen dat je naar Amsterdam bent gekomen. Graag gedaan, graag gedaan. Wederom, want we spraken elkaar ja. een paar maanden geleden, half jaar geleden ja. denk ik... over Alberti, prachtige Nederlandse editie verschenen... En daar had jij een voorwoord bij geschreven, of nawoord. Nawoord, ja. Het was precies. voorwoord geschreven, het was nawoord geplaatst. Exact, he? ja, precies. Ja. leon Battista Alberti, architectuur theoreticus... en via de theorie uiteindelijk ook praktiserend architect geworden. Dat is misschien ja. de, de richting die hij nam. Ja. Zo was de volgorde, dacht ik. En dat is een renaissanceman. Zijn boek over de bouwkunst, zoals dat in het Nederlands heet... de re-edificatoria, verscheen in druk in 1485. Want dat was opeens mogelijk. En toen hij dat boek schreef, was die boekdrukkunst er nog niet. Op die manier. Ja. Dat is een bijzonder kantelpunt. Zeker, ja. Ja. En dat is ook significatief voor ons onderwerp voor vandaag. En dat is namelijk een... Latere collega van uh, deze Alberti, Vincenzo Camozzi. En Vincenzo Camozzi, die leeft tussen 1548 en 1616. En een jaar voor zijn overlijden verschijnt zijn architectuurtraktaat. En dat is, um, nou, help me even. Idea, de architectuur, universale, ex, 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 exact, exact. Ja. 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 precies. En die ja. titel. Ja. Die is meteen al heel groot. Hè? Dat gaat niet alleen ja. over de bouwzaken, hè? de re-edificatoria... Ja. 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 maar over de universele architectuur. Daar gaat een hele reis aan vooraf. In nou, een leven liefde, bijna. Ja. In die ideeën, daar nou, zijn leven, ja. zijn persoonlijke ja. Ja. leven, maar er is ook meer. Want tussen Alberti en Scamozzi worden er meerdere traktaten geschreven. Ik heb hier op een rijtje staan. Sebastiano Serlio, verschijnt in, 1537, meen ja. ik. Ja. Um, Andrea Palladio, die misschien wat meer mensen kennen... ook omdat hij zo'n um, emblematische villa heeft ontworpen. De Villa Palladio, de Villa Rotonda. En die hebben ook vaak mensen die niet um, in de architectuurgeschiedenis ja. zitten... wel eens gezien of van gehoord. En dan hebben we ook nog een figuur... En dat is Giovanni Barozzi da Vignola. Tijdgenoot ja. is dat van, van deze Palladio. Hun geschriften verschijnen ongeveer op hetzelfde moment... van Serlio wat later, in 1570. Ja. En twee generaties na Serlio, zou je kunnen zeggen... verschijnt dat boek van Scamotzi. De Scamozzi die zou je kunnen zeggen... met die met het adjectief universale, in zijn titel... heeft kunnen profiteren van ook het voorwerk van anderen. Is dat ook zo?
1: Ja, ja dat is zeker. Zonder uh, Alberti en zeker Palladio is Scamontzi ondenkbaar. Hij bouwt natuurlijk altijd voort op de schouders van de, zijn voorgangers. Um, maar ze zal daar dan toch zelf ook naar zijn eigen idee... dan ook de, de, de perfectie in proberen te bereiken. Dat ik actie. Dat woord gebruikt hij ook he, in ja, ja. zijn preambule Ja, uh, ja van het gaat zijn er echt om dat zoeken naar die perfecte universele architectuur. Dus die altijd geldige regels. He, dat is dat universale, een architectuur die niet afhankelijk is van mode, grillen en smaak en zo. Het zijn precies van die dingen die inderdaad anderhalve eeuw eerder ook al bij Alberti speelden. Voor degene die zich dat kunnen herinneren. Maar die daar wordt eigenlijk wordt op voorstel. Ja, maar hoe bereik je dat nu eigenlijk? Dat is, daar gaat eigenlijk. Dus de idealen zijn, uh, zeg maar, heel vergelijkbaar met wat Alberti omschrijft. Maar nu gaat het om hoe bereik je, hoe zet je dat om in realiteit, in echte architectuur. En dat is het gewoon. En daar zijn ik, die verschillende. Je kunt bijna zeggen, stappen: Serlio, Palladio, en die natuurlijk uh, ook. Ja, waar? waar schermontje mee groot geworden is... en die hij vervolgens met zijn eigen hele rationele wetenschappelijke aanpak... Uh, ja, dan meent te perfectioneren tot een eigen sluitend systeem. Dat is ja. wat hij er eigenlijk van wil wet, Een wetenschappelijk systeem, dat ja. is wat hij er eigenlijk van wil maken. Ja, ja want wat interessant is, ja. is
0: dat die Alberti waar we het ja. over hadden... die gaat ook zelf op onderzoek. Het is ja. ook veldwerk, er wordt ook nagedacht, ja. maar er wordt ook omgevormd. En ja. Alberti kenmerkte zich ook door een zeker pragmatisme in die zin dat hij vertaalde naar de behoeften van zijn eigen tijd ja. ook. En dat ook uitsprak. Zeker.
1: En, en, maar dat blijft natuurlijk, want uh, dat doet Palladio ook en doet Scamozzi ook. Hè, dus de hele, maar steeds, het gaat wel steeds op zoek naar die antieke archetypes. Dus wat is nou eigenlijk de kern? uit de, wat, hoe, de, hoe loste eigenlijk die Romeinen de, en, en die architecten in die Romeinse tijd waarvan men dacht dat toen de architectuur perfect was. En daarom zijn die Romeinen, dus niet omdat men nou zeg maar Rome wil imiteren... maar eigenlijk die kwaliteit van Rome, die wil men navolgen. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Dus je kunt van, Rome, van die Romeinse architectuur leren hoe een architectuur in een perfecte vorm vormgeven kan worden. Maar, dat zegt Zalde kamontje ook... wij leven nu een andere tijd, we hebben geen colosseum meer nodig... we hebben nu christelijke kerken nodig, we hebben paleizen... het sociale leven is heel anders, onze paleizen zijn anders gestructureerd. Dus het gaat niet om het maken van een soort archion, we willen het reconstrueren, maar het gaat eigenlijk om het... ook weer dat destilleren van die grammatica... van de Romeinse uh, architectuurprincipes... en daarmee zelf opnieuw aan de slag gaan. En dat is zeker zijn eigenlijk zijn dezelfde doelstelling die eigenlijk al anderhalve eeuw spelen. Waar Albert hier zeker zijn mee begonnen is. Maar waar je kunt zeggen, een soort trial and error. Waar, waar Schamotzi eigenlijk dus een, een soort sluitend definitief leersysteem. Een opleidingssysteem voor wil maken. Dat is eigenlijk het bijzondere van zijn boek dat het werkelijk en, um, iets, een boek wil zijn dat ook echt ook uitlegt en die zin is ook een beetje een schoolmeester omdat hij echt uh, ja, heel didactisch ook zoiets opbouwt en hij schrijft ook eigenlijk zijn, zijn, zijn enorme boeken zijn, zijn honderden pagina's um, hij zegt ook zelf bij ja dat is eigenlijk voor mijn voor de jonge architecten in Venetië, waar hij dan leeft, in Vicenza, Noord-Italië... die zelf niet in Rome zijn geweest... om dan toch te snappen hoe dat dan werkt, die Romeinse architectuur. Dus hij, hij neemt eigenlijk niets, geen enkele kennis voor, uh, a priori aan... Dat, dat zijn lezers al hebben. En dat zal uiteindelijk ook zijn grote succes zijn... postuum, halve eeuw na zijn dood in Nederland... waar dan ook allerhande architecten die ook nooit in Italië zijn geweest... toch vanuit zijn boeken kunnen leren hoe dat nu eigenlijk hoort die klassieke architectuurregels en hoe je die nou kunt toepassen. Ja, wat ik zojuist vergat te vermelden ja. bij de opening...
0: Ja. is dat jij ook actief betrokken bent... bij de verbreiding van de ideeën van Scamotchi in Nederland. Ja. Ik heb hier een hele mooie soort folio-editie voor me liggen... van Architectura et Natura. Uit 2010, Vincenzo Scamotchi en de architectuur van de Gouden Eeuw... van jouw hand... Ja. En er zijn ook nog wat boeken verschenen... uit die reeks boeken
1: van Scamotzi... <coughs> vertaald naar het Nederlands. Ja, ja op, een beetje op de, want de Scamotzi zou uiteindelijk... maar dat komt misschien later in het gesprek nog een keer terug... Um, natuurlijk juist in Nederland zeer succesvol zijn, natuurlijk het postuum. En toen zijn er twee van zijn belangrijkste delen van zijn traktaat, het boek 3, wij zouden hoofdstuk, en het boek 6. Het ene gaat over de, de particuliere gebouwen, villa's en paleizen. En het boek 6 gaat over de zuilenorde. Zijn ook integraal in het Nederlands vertaald en ook verschillende keren uitgegeven. En die delen zijn ook in 2004 en 2008 ook opnieuw in het Nederlands vertaald. Uh, in een nieuw modern Nederlands uitgegeven door architectuur het natura. En, Prachtig initiatief. Uh, ja, dat initiatief van ook van Wolbert Vroom, die veel van dit soort mooie uh, it, it, yeah, traktaten eigenlijk opnieuw beschikbaar stelt aan, uh, aan, de, aan de mensen die daar die, 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 betalingen, uh, die, die vertalingen te organiseren. En toen dat project er afgesloten was... is er dus in het paleis op de Dam, het stadhuis... een grote tentoonstelling over Scamotie en zijn invloed in Nederland geweest. als afsluiting van dat hele project. En daar is dit, dat, deze, dat boek die je hebt... is dus echt afsluitende, samenvattend geheel... van het belang van voor, ja, ja, En daar heb ik
0: volgens mij nog ja. een kort interview aan gewijd... met Marianne van der Zwag. Ah, ja, ja. Die, die daar destijds dat, ja. werkte. Ja, ja. En die nu in de Oude Kerk werkt, ja. onder andere. Ja. Maar die Scamozzi, zeg jij, is ook een didacticus. Dus hij beschrijft ja. alles zo nauwkeurig dat
1: het ook begrijpelijk is voor de leek. Ja, op het saaie af. Dat is nauwkeurig. Dus hij is echt niet een beetje een droogstoppel. hoor. is dat misschien echt de positie die hij ook heeft... na
0: het verschijnen van die andere traktaten... van zijn historische voorgangers? historische voorgangers waar hij de inkel ook heeft gekend.
1: Ja, dat is zijn rol. is. Hij wil natuurlijk nu eens goed uitleggen hoe het nu echt hoort. Want daar zitten dus... Um, het, het gaat ook om het idee dat die, uh, die, die principes van die antieke bouwkunst... dat dat eigenlijk de sleutel is tot een, hè, die universele schoonheid. Die, een schoonheid die niet afhankelijk is van modegrillen, van smaak, van dingen... maar dat, dat er eigenlijk een altijd geldig, dus universeel... en ook overal, dus ook in Nederland, dingen, dus, dus niet van plaatsafhankelijke... en ook niet tijdafhankelijke basisprincipes voor het bereiken van uh, schoonheid. En, uh, en daar... En daar zitten, daar, daar zitten dus eigenlijk... Ja, die Alberti, Sergio Palladio... beschouwde hij eigenlijk als, als, als een zijn, soort Zijn voorgangers die eigenlijk dat heb, hebben uit... dat veld hebben geëxploreerd... maar nog niet tot de definitieve antwoord zijn gekomen. Dat is zijn idee En zo wordt dat ook in, uiteindelijk in, in de 17e eeuw ook opgevat. Dat is eigenlijk misschien ook wel, wel grappig om daar te zeggen. Dat wij, wij kennen het inderdaad, zoals je zegt, Palladio is natuurlijk... Ja, Vele Italië-gangers, venetië -gangers, kennen wel de naam Palladio. En Scamotzi is, is dan wat obscuurder. Maar dat is eigenlijk een pas een, zeggen, een soort constructie uit de geschiedenis uit de 18e eeuw. Toen al die Engelse lords met de Grand Tour naar Venetië gingen. Die kochten allemaal, die gingen in een soort dan Palladio en de Palladian Movement. Vanuit Engeland wordt dat een soort wereldhit. Totdat Goethe dat dan ook nog overneemt in de late 18e eeuw. En, nou, en dan wordt, het, wordt Palladio eigenlijk als een soort icoon voor deze hele architectuurperiode. Maar dat is dus eigenlijk twee eeuwen na, na Palladio. Terwijl uh, in de tijd zelf, of vlak daarna, in de, in de 17e eeuw, in, de, in, in Nederland werd, ja, ook, en ook elders, ja, kende we natuurlijk ook Palladio. Het boek werd ook gelezen, werd ook gerecipieerd. Maar ook Palladio werd eigenlijk slechts beschouwd als een soort interessante voorganger van Scamotzi. Want bij Scamotzi kon je het nou echt lezen. Ja, het, definitieve, het definitieve, het laatste woord, hoe het nou hoort. En dat komt, is wel eens mooi vergeleken. Ja, Palladio is toch een beetje wat, Poëtischer zou je kunnen zeggen. Hij, zijn boek is, geeft uh, alleen maar ideale situaties. Zijn villa's en, en de gebouwen die hij afbeeldt zijn altijd in ultieme staat en vorm. Also, het zijn een soort echt, zeg maar, uh, ja, plat, uh, Platoonse visioenen van perfecte architectuur en niet de echte architectuur op de, zoals die op aarde, zoals die ook zijn eigen villa's uitzien. Dat is ook altijd de. Al de grote teleurstelling van iedereen die met de Quattro Libri van Palladio door de Veneto rijdt. Dus dat als je dan die villa's van Palladio bezoekt, dat ze er nauwelijks op lijken wat in het boek staat en wat je ter plekke aantreft. Um, en, hij, hij, en, en zijn uitleg is steeds heel kort en beschrijvend erbij. Hij steeds maar tien regeltjes per ding. Dat is ook, daardoor is het boek zo visueel zo aantrekkelijk, omdat het gewoon driekwart afbeelding is. Scamotzi is, zoals zeg, is dus in die zin veel didactischer. Die legt het echt eigenlijk ook allemaal uit. Hoe, je, hoe kom je daar nu eigenlijk toe? En het mooie van Scamotzi is van dat, dat hij eigenlijk die twee poten heeft: hij is ook en een soort ja, die wetenschappelijke die Alberti ook wel had. Meer nog dan een Palladio, die echt, echt uit de Steenhouwer rijk. Maar, maar um, Scamotti, zijn vader was landmeter en zo. Hij heeft, hij heeft een goede opleiding gehad, een goede school in Vicenza. Hij heeft in Rome wiskunde gestudeerd en zo. Dus hij is echt, um, ja, echt zeg maar, uh, hoog, goed opgeleid in, in echt beta-vakken, zou zouden we nu zeggen. Tegelijkertijd... Is, vanuit zijn vader was ook landmeter en architect... heeft hij dus ook um, het bouwbedrijf als kind, van kind af aan meegekregen. Dus hoe hak je nu eigenlijk een kapiteel? En nou, hoe leg je eigenlijk een kapconstructie? Hoe maak je eigenlijk een brug? Dat kende hij ook. Dus dat is bij hem um, een, 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 een hele bijzondere combinatie... dat van enerzijds je intellectuele inzicht... gecombineerd met echt die ambachtelijke kennis en technische vaardigheden. En dat maakt dat hij zelf ook vindt dat hij daar met zo'n gezag over kan spreken. Want je hebt ook andere architecten die zijn eigenlijk alleen maar meer artistiek maar die snappen eigenlijk niet hoe het in de werkelijkheid gaat. Of je hebt uh, omgekeerd mensen die heel knap zijn, of die heel artistiek vaardig zijn, maar die eigenlijk niet de theorie niet snappen naar zijn idee. En daar hoort eigenlijk Palladio naar zijn idee bij. Ja. Dat is wel, die, die maakt wel mooie dingen, maar hij begreep het niet helemaal goed. Ja. Dat is een beetje wat je tussen de regels door zijn bizar leest. En wat hij dus eigenlijk wil, is dus eigenlijk vanuit die architectuurtaal van Palladio ook een wetenschappelijk gefundeerd ontwerpsysteem maken.
0: Ja, ja. Wat, wat ik nou zo interessant vind, ja. is dat hij een synthese verpersonificeert ja. tussen die praktijk en die theorie. Maar die theorie, die draagt de titel universale. Ja. Dus het is eigenlijk een soort onbewegelijkheid. en er zit al een paradox aan ten grondslag omdat er al wat moet veranderen. En dan zou je altijd kunnen zeggen ja, de wereld verandert, maar de ja, principes blijven gelijk. Precies,
1: dat is wat de bedoelingen En daarom zeg ik en die principes die kun je dus op twee manieren moet je kun je daar komen wat die principes zijn. En het ene is dus het, nou, er zijn eigenlijk drie bronnen. Dus het is weer die tekst van Vitruvius, die Romeinse architect uit de tijd van keizer Augustus. Die al eigenlijk een beetje aanduidt hoe men dat in de oudheid ging. Maar dat is, dat is een wat moeizame tekst. Die, moet je, die is niet zo 1, 2, 3 begrijpelijk. Daar moet je echt exegese op loslaten. Dus je moet um, en eigenlijk ook de antieke gebouwen goed kennen om te snappen wat eigenlijk daar geschreven staat. Dus je moet antieke gebouwen bestuderen. Dat heeft Scamotzi ook herhaaldelijk gedaan. Hij heeft ook al, al op 30 jaar geleefd en een paar jaar in Rome en Napels gezeten. Maar dat, te... dat ja. uh,
0: komt ook volledig ja. overeen met die nieuwe
1: houding Absoluut, sinds ja. die humanisten ja. Ja.
0: Um, hun ideeën ja. begonnen ja. te verbreiden. Maar, Terug dus, naar de bronnen. En het ja. waren niet alleen teksten. Maar
1: nu is het interessant dat eigenlijk, de, de mensen al voor hem, dus wel Palladio en al, die, al, die, al, die, al sinds Alberti, bestudeerden mensen Vitruvisch en ze bestudeerden die Romeinse uh, ruïnes en probeerden dat met elkaar. In overeenstemming te brengen en daaruit een, een soort een architectuuridee te ontwikkelen. Maar voor beide dingen. dan nou komt het interessante punt, daar voegt Scamotzi iets aan toe. Dan komt echt de schoolmeester op de proppen en zegt nou. Ja, dat is al zo, maar. Vitruvius schreef zijn tekst rond het jaar nul, tijd van augustus, terwijl de meeste... en hij, dan komt echt ook... de meeste gebouwen in Rome zijn van veel latere tijd. Die zijn uit de Romeinse keizertijd en die, die kende Vitruvius helemaal niet. Dus ten dele is die tekst niet sluitend. Dus we moeten verder denken dan alleen aan uh, Vitruvius. Dat is punt één. En het tweede punt is dat zeg ja, jij die Romeinse ruïnes... Die zijn ook niet perfect, want, die, want er, zijn, er is gehandeld met die zuilen in de latere tijd. Mensen hebben de Spolia-zuilen hergebruikt en zo. Je kunt die, en Romeinen maakten ook wel fouten. Komt de keer. Dus, dus we moeten eigenlijk, als je het echte systeem wil achterhalen, moet je het vanuit de wetenschap, dus vanuit de mathematica, eigenlijk een soort ideaal ontwerp, wat is dus eigenlijk het ideale systeem daarachter. En dat in de praktijk dan eigenlijk altijd aangepast wordt aan de werkelijkheid. En maar dat, dat, maar ja, dat vind ja, ik heel ja, interessant
0: ja. aan een praktijkman... Ja. is dat dat idee um, van een systeem... alsof dat ja. al mm, helemaal voorbestemd was ja. te zijn. Ja. He, dat er één systeem is. Ja. Omdat je zou, je zou toch denken dat een praktijkman... En hij zegt al, ja, de praktijk van de Romeinen was weerbastig. We hebben de geschiedenis, maar we ja. hebben ook de mens die verschillende interpretaties doet. Er is hier allemaal mee van op de hoogte, maar toch dan die volharding in dat idee van, ja, een soort Platoons
1: archetype. Nou, niet het een soort. Het is, echt, het is gewoon echt Neoplatonisme. Ja. Uh, gecombineerd met Aristotelisch uh, systeemdenken. Dus dat is eigenlijk het ja. wonderlijke waar dat ook. Dus uh, een soort Platoons ideaal van er is een perfectie. Ergens in, de, in, de, in het goddelijke systeem. En dat is dan eigenlijk dat Platoons christelijke, dat namelijk dat eigenlijk de hemel en aarde zijn geschapen door God in een, uiteraard in een perfectie. En dan, dat is eigenlijk een heel oud stuk toppos feit, waar dat we dat al kennen uit middeleeuwse miniatuur, dat namelijk de God. De, bij de, schep, de scheppingsminiaturen... waar God de Vader, de hemel en aarde en het schep is... en dat doet hij met een passer. Dat zijn die mooie dingen. William
0: Blake heeft ook... Ja, van, uh, ja. een mooie reekstekeningen gemaakt. Want er zijn maar er dat verdere, gaat dus al terug om miniaturen uit de eeuw, ja, uit de, ja. dus, van de verschijningen daarvan. Van de man met die, de, zijn vingers... tot lichtstralen... Ja. en ook tot
1: passervormen. Ja, uh, dus, maar je ziet dus ook al... een miniaturen van, van, van God met een passer. Dus je moet denken, ja, voordat God de aarde schaap, geschapen heeft heeft hij dus eerst de passen moeten scheppen... voordat hij met de schepping kon beginnen. Dus voor de Bijbel, voor de, 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 ja, dat soort... Nou, dat zijn natuurlijk heel grappige gedachten. Maar, de, maar de, dus de scheppingsdaad is een mathematische daad. En de schoonheid, dus die universele schoonheid... Daar, waar het, dat is dus niet iets heel vaags, maar dat is dus heel nadrukkelijk. Dat zijn die hele eenvoudige, basale... Harmonieuze verhoudingen, waar ook de mu muziekverhoudingen op zitten. De, 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 stad tot twee, als is dan de octaaf... en drie stad tot vier, de kwart ja. en drie tot 5, de kwint, allemaal. Het is een hele uh, eenvoudige, dus geen abracadabra, uh, alchemistische uh, ingewikkelde dingen, maar hele basale, simpele uh, getalsverhoudingen waarmee, waarmee de aarde, dus, waarmee de sleutel tot de schoonheid is. En, en dat zit dus in de natuur. En de natuur, daar, bedoelt dus, daar wordt ook altijd vaak door Scamotzi naar verwezen. We moeten eigenlijk de natuur als leidraad nemen. En dan bedoelt hij natuurlijk niet de wilde, woeste, ruige natuur... maar eigenlijk wat wij meer de natuur kunde. Dus de regels van de natuur eh, zouden moeten eh, zouden zien. En de basisprincipes. Ik, eh, dus, de, dus dat soort dingen. En dan zegt je ook, dat is il ragione. Dus de, de reden. En dat is ook dat wetenschappelijk Met de, de reden kun je dat begrijpen. En met die reden, met die ragione, moet je dus eigenlijk deductief uit die aanwezige Romeinse ruïnes... en die vage tekst van Vitruvius... het eigenlijk het verloren gegaan ideaalprincipes... dat zit nog 100% in Vitruvius... en het zit ook niet 100% in die gebouwen... maar dat moet je construeren, reconstrueren... Als, met, je, met de geest en de ja. Radione. Ja. En vervolgens, als je dat kent, kun je dat... ...toepassen en weer aanpassen aan de weerbarstige werkelijkheid. Dat geeft niet. Ja, dat is, ja, wat heel nee, interessant nee, nee, is natuurlijk... Ja. is
0: ...dat je dat ook zou kunnen toepassen ja. op een Adolf Loos... Hè, ...begin, begin 20e eeuw... ...maar die de ornamentiek volledig ja. achterwege laat... ...maar inderdaad ook op basis van verhoudingen werkt... ...en je zou kunnen zeggen een continuering is... Ja. ...met een heel ander gezicht van dezelfde principes. Oh ja, en, oh, zegt... Nou weet ik... Nou wil ik Loos geen neoplatoons ideeën aanwrijven... maar over de praktijk uh, ja. van uh, de architect. Nou, wat nou zo interessant is... is dat bijvoorbeeld zo'n boek van Viola. Da Vignola. Vignola. Ja. Vignola, die, die collega, die voorganger. Ja. Zijn boek heet Regole delle Cinque Ordini. Dus van de ja. vijf... De, de, de regels van de vijf orders. Vijf zuilen orders. Ja, tuurlijk, ja. vijf zuilen orders. Ja. Ja. Maar... Wat zo interessant is, is dat die orders, en daarom noem ik Adolf Losias, ja. voor ons is dat, zijn dat, is dat een soort fioritur, hè? Dat is, dat is uh, het, het overbodige ja. ornament. Ja. En in die traktaten, en dat blijkt ook ja. omdat één van de boeken die vertaald is in het Nederlands, historisch gezien, ja. van Scamotzi, was ook het boek over die orders, dus de landhuizen, ja, ja. maar ook het boek over de orders. En die orders, die hadden kennelijk een elementaire positie... in die structurele visie op architectuur. Dat is heel interessant. De, nou, de
1: orders zijn het DNA. Ja, maar, maar dat is heel het, interessant. De, de DNA, wij, het DNA van het ontwerp zit in die zuilenorden. Maar is, wij zijn geneigd ja, ja. Hè, als nou, de, de leek van tegenwoordig
0: is geneigd om die orders, om die zuilen, om die heel anders te leven. En nou, las ik vorig jaar in een, uh, in een boekje dat verschenen is bij Sun. Dus dat is al een poosje geleden, want Sun bestaat al zodanig niet meer. En het is een verzameling teksten, sommige historisch, andere van vandaag. En het boek heet Wat is architectuur? Verschenen onder redactie van Engel en Klaasens. collega's. En... Daarin staat een tekst van een Duitse architectuurtheoreticus, Teunis. En wat nou zo interessant is, en dan lees ik een stukje voor... en dan klinkt een soort echo in van Norbert Elias en zijn civilisatieproces. Dus even kijken. Zoals goede manieren stonden voor beschaving in het dagelijks leven... zo garandeerden de zuilenorden de overwinning op de barbarij... In de architectuur. Daarbij kreeg het woord orde dat bij Serlio en Vignola, Vignola, nog zuiver klassificerende functie had. Ik, ik heb het in een heel dun potlood geschreven, dus maar had een politiek maatschappelijke lading. Orde in de architectuur stond voor orde in de maatschappij. En dus dan krijgt het dus een soort, een soort ethische lading mee, ook, maar ik zie je ook tegelijkertijd... Ja,
1: ik snap waar het zit. Ik wil het even wil, wil toelichten. Ja. En het komt allemaal voort uit het idee van, we, 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 we net gezegd, er moeten zuivere pro proporties zijn. Een gebouw moet goed geproportioneerd zijn. Maar er is niet één perfecte soort van proportie. Er is niet één, is niet één uh, oplossing voor alles. Want de wereld is verschillend. Je hebt, verschillende, je hebt verschillende locaties, maar je hebt vooral ook sociaal verschillend. Je hebt uh, koningen, je hebt edelen en je hebt zeg maar, rijke burgers. Om maar eens te kijken wie eigenlijk de opdrachtgevers architectuur zijn. Als je minder dan rijke burgers, dan gaan die boeken nooit over. Dus zeg maar, 90% van de bevolking komt überhaupt en dat denken niet voor. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar je hebt een sociale stratificatie en je hebt ook soorten gebouwen. Je hebt kerken, je hebt paleizen, stadhuizen. Daar zitten ze rangordes. En die inderdaad, we moeten ons goed realiseren dat die, 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 die hiërarchie, die sociale hiërarchie, uh, in bevolkingsklassen uh, en ook soorten gebouwen, een onderdeel zijn, ook van, eigenlijk van de orde, de maatschappelijke orde. En dat, de, dat in de architectuur weerspiegeld moet worden. Dus, en daarom is ook één zuilenord alleen niet genoeg, omdat nu een stadspoort moet zwaar en dik en massief zijn, terwijl zeg maar, een, een, een feestelijke loggia moet licht en elegant zijn. Dat heel, om twee extremen te noemen, dus je moet uh, een, een gewoon woonhuis moet daar iets een beetje tussenin. Dat moet geen fort zijn, maar dat moet ook geen lichte loggia, dat moet net... Het moet stevig zijn, maar toch nog een beetje gesloten. Dus er zijn, er zijn dus verschillende maten van, van robuuste, dikke, zware gebouwen. Nooit hele, dun en fijn elegant en ertussenin. En dat systeem dus van, vraagt om verschillende soorten proportiesystemen... Die in, met, waarvan de zuidenmuren dikker zijn, de afstanden tussen, van de zuiden onderling dichter bij elkaar... wat verder weg of wat hoger, wat smaller... En net zoals er eigenlijk, wat ook in die analogie, verschillende soorten mensen zijn. Je hebt grote, zware atleten, je hebt lichte, elegante eh, mensen, je hebt uh, oudere vrouwen, je hebt euh, dikker en dunner, je hebt kinderen. Dus er is net zoals ook als Dureau al aangaf, niet één menselijke proportie, maar een hele reeks van dingen. En zo zijn, ook, heb je dus ook verschillende zuilenorden nodig, of verschillende proportiesystemen nodig voor de verschillende gebouwen. En die zuilenorden zijn, zoals ik eigenlijk daar een soort streepjescode voor. Voor die verschillende proporties. Het zijn eigenlijk DNA. Voor, met een, een dorische zuilorde kunt u een heel dorisch gebouw ontwerpen. met dorische proporties. zonder enige dorische zuil erbij. Maar terwijl die proporties eruit, eruit afleiden van de maat tussen deuren. En dan kun je eventueel, als de representatie daarom vraagt. die zuilen ook laten zien. Maar ze zijn sowieso al in het maatwerk. is het systeem aanwezig. De zuilen zijn echt iets anders dan alleen dat kapiteel. en dat ding. en dat ornamentje wat het in de 19e eeuw wordt. Ze zijn eigenlijk een eigenlijk, je kunt zeggen, de drager van de grid-structuur. Maar je hebt dus verschillende soorten van grid. Ja, Zwaar, wat heel interessant dat, is en hier dat, aan dat, 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 dat is waar het eigenlijk ja, om gaat. En dat is ook... Even afmaken? zeker. Daarmee kun je dus... Zijn die zuilen, daarom hebben ze ook zo'n cruciale rol... in de architectuurtheorie uit die tijd. Niet omdat je... Uh, omdat nou de, de, de hele architectuur om die zuilen draait... maar omdat in die zuilen eigenlijk een soort... inderdaad gezegd die nucleus gezien wordt... van uh, verschillende manieren van uh, ja, een soort palet van verschillende mogelijkheden om een gebouw te maken. Je, een, een, uh, dus de Zuilen zijn, zijn niet iets wat je aan het laatst pas te opplakt. Van kom, nou, het ge mijn geveltje is zeg maar mijn loos, ornamentloos huis ontworpen... en dan zal ik nou Dorisch of Corinthisch opplakken. Nee, het is van tevoren moet je het al bedacht hebben. Want alles, de maten, de vensters de hoogtes... is al anders als je het Dorisch ontwerpt dan dat je het Corinthisch... ongeacht of je die zuilen ooit niet laat zien.
0: Ja, maar wat nou zo fascinerend en, is, is dat juist die zuilen in de basis ooit hm. zuiver constructief waren. Hm. Daar kwam enige ornamentiek ja. aan ten ja. pas, natuurlijk. Maar in de basis is een zuil een constructief element. Ooit, ooit. ooit. Ik ben een Grieken. En, 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 dat, en bij, wat interessant uh, is ja. dat het in onze huidige ja. perspectief... helemaal ornament is geworden. Ja. Maar dat
1: is eigenlijk al in de, in de Romeinse oudheid. Want die, eigenlijk zijn die zuilen als puur constructief... Geheel, Dan moet je denken aan de zuilen van Peestum of de Acropolis, waar echt ja. die zuilen, de hele architectuur in een Griekse tempel, is echt een van een architectuur, een skeletbouw uit verticale zuilen en horizontale balken, de architraven, en de kroonlijst die daarop liggen. Helemaal een stenen mecano-doos waarin die zuilen dragen en die dragen horizontale uh, stenen die daarop liggen. Bij de Romeinen is dat eigenlijk al anders, uh, want die Romeinen, met Colosseum en die dingen, die grote termen, dat zijn Romeinen bouwen in in baksteen en bouwen met enorme gewelven. Gewelfconstructies, grote bogen. Denk maar aan dat Colosseum, dat is eigenlijk een heel netwerk van tongewelven. En dan, als een soort uiterlijke schil, komen dan inderdaad die zuilen... er al aan, worden er aan toegevoegd, of uiterlijk, ja, om het representatief te maken. Dus dat is eigenlijk al inherent aan die Romeinse architectuur. En dat is nu eigenlijk ook ja. de basis voor veel voor het denken over architectuur in de renaissance. Dus niet de Griekse architectuur, maar die Romeinse vaart.
0: Ja, want wat interessant is daaraan, is dat wat je ja. eigenlijk zegt... Ja. kijk, ik wilde dus juist tussenwerpen, ja. toen ik je onderbrak... dat de zuil in plaats van constructief element teken is geworden. Ja. Hè? Het teken voor functie van het gebouw, statuur... Zeker. en dus ook reflecterend inderdaad de sociale stratificatie... Ja. maar ook of het kerkelijk is of ambtelijk... Of betrokken ja. met, uh, met de heerser, de, ja. betre de betreffende ja. wereldlijke heerser. En dat is allemaal af te lezen, in zekere zin, Helemaal op waar. een gegeven moment. Ja. Ja. En dus het is echt uh, een semiotiek, wordt het. Hè. Het wordt een, een ja. tekenleer, in die zin. En, maar die tekenleer, zit heel veel ruimte in, omdat dat kun je op verschillende manieren toepassen. En Scamotzi, die. Als de laatste in de reeks die wij noemden, is degene die dat tot een soort schoolsysteem maakt, zou je kunnen zeggen.
1: Een leer, ja. 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 En, en, en niet alleen. Ja, de maar de ik zeg ook ja. schoolsysteem, ja. dus omdat, ja. ja. omdat ik. Helemaal uh, waar? Nee, dus omdat ik volgens leest leest mij ja. in jouw
0: boek, Schoonheid ja. op ja. Maat, ja. Ja. ook ja. lees ja. dat er in Utrecht, bij het gilde, dat je op een gegeven moment. dat je alleen aangenomen kan worden als je in staat bent om, ik meen een juiste. Corinthische scamotchie ja. uh, kapiteel ja. kunt maken. Ja. Ja. Nou ja, dus dan is hij het referentiepunt geworden. Ja,
1: zeker. Dat is, he dat is helemaal waar. Dus het zijn dus die twee, dus, het, betekent, maar het, is, het is dus ook een ont ontwerpsysteem. Dus het betekenis en het ontwerp gaan dus samen. Dus dat is wat ik, nogmaals, van een ja. beetje haar ja, zeggen. Dus dat, die, het gaat niet alleen om die vormen, maar die vormen zijn ook een uitdrukking als t, in de theorie, hè, in de perfecte vorm. ...ook van een, een heel, de maatvoering van het hele gebouw daarachter. Het, het is echt Het is door en door ontworpen. En, die, die, en dat verandert de gegeven moment, eh, als, als kan veranderd worden... ...als die zuilenboeken hun eigen leven gaan leiden... ...en inderdaad bij de guilders en de timmermannen komen... ...die gewoon hun huizen bouwen zoals ze het altijd doen... ...en dan die zuilen inderdaad als een ezeltje prik. En dan maakt het echt niet uit welke orde. Dus dat hele idee van dat het, een, de toegepaste zuilenorde... ...een afspiegeling is wat helemaal in totdat de diepste bot, als er botten van het gebouw zelf zit... ja, dan, uh, dat is natuurlijk maar door bepaalde... alleen in bepaalde architectuur en architecten ook echt zo begrepen overgenomen. En als je dan kijkt, als we dan toch een stapje maken natuurlijk naar, naar Amsterdam en, en, en Nederland... dan zie je inderdaad dat uh, ja, juist degene die dan ook uh, Scamotzi introduceren in Nederland in de 17e eeuw, vanaf zeg maar, ongeveer 1630, dat is Jacob van Kampen, uh, gesteund door zijn, zijn patroon Constantijn Huygens, die ook uh, die architectuur van Scamotzi zelf in Venetië gezien heeft in Vicenza, hij heeft is heeft, heeft, dat hij in die gebouwen geweest is op, met een ambassadereis. En ook de, daar juist die universele schoonheid van zag. En dat daarom ook geschikt vond voor, voor Nederland. Omdat die. En dan ook graag die Nederlandse architectuur, zoals, zoals Huygens zelf zegt, wilde zuiveren. Met het idee van, het moet zo... Hè, want de, die, die wereld van Hendrik de Keizer, daarvoor die voorgang, dat was echt, ja, juist een heel decoratief, kunstig en zo. Maar dat, dat is een beetje on, ontspoord. dit moeten terug back to basics naar die zuivere principes van, van de universele waarheid. En, en dan krijg je dus, een, uh, dus dat klassicisme dat in, in Holland begint dus met een kleine groep van mensen die ook werkelijk Scamontie gelezen en gesnapt hebben. En dan denk ik aan het gebouw van het Mauritshuis, of het, later van het stadhuis hier op de dam, um, wat, wat, waar, waar ook werkelijk ook die diepe, die, die, ja, die niet alleen een ornament voor de façade zijn, maar ook werkelijk het hele gebouw de, de, volgens die gedachte door en door, door ontworpen is. En, en dus dat klassieke ja.
0: idee ook ja. representeert ja. Uh, van de commensurabiliteit. Dus ja. dat alle delen met elkaar Absoluut. samenhangen precies. en dat je geen deel kunt veranderen zonder het geheel dat te is veranderen. Ja, bij Alberti precies. Exact. Ja. <laughs> ja. Exact.
1: Ja. ja, nee, zoals die idealen blijven. Dus het is, het is, niet, dus, is dus niet b -b -b anders dan Alberti. Hij bouwt in de toepassing. Hij bouwt erop voort. In het, in, hoe moet je dat dan werkelijk in de praktijk doen? Want daar zegt Albert ja. ook niks over. Ja. Toen ik van de
0: zomer... Ja. Um, want die, al die boeken die staan tegenwoordig op ja. internet. Ja. Dus ik vond uh, zo'n historische editie ja. van, de, van die boeken van Scamotzi. En ik meen gelezen te hebben van de zomer toen ik zo'n pdf vorm ja. Dat hij schrijft dat architectuur een scienza speculativa is. Een speculatieve wetenschap zou je kunnen zeggen wat hij daarmee bedoelt? Hmm. Want hij, hij heeft het over metafysica natuurlijk... Hmm. als speculatieve wetenschap. Maar hij zegt dat ook ergens over, um, over architectuur.
1: Ik weet even niet... Context van het citaat. Dus ik uh, wil...
0: Ja, nee, ik, maar ik, dat, is, dat is ook sorry, mijn manier ja. van interviewen, dus dat ja. komt dan ook uit de hemel vallen. Ja. Dus daar hebben we het dan nog wel een keertje over en dat komt nog wel een keertje terug. Nou ja, ik ben, ik,
1: want hij, 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 hij gebruikt, hij, ik wil dat, dat hij dat gebruikt, maar hij gebruikt het op verschillende man, manieren, op verschillende plekken, komt hij ja, ja. terug. Dus dat, 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 het ligt eraan op welke, in welke passage het voorkomt. Maar, waar, Begrijp ik. Waar, waar het, waar het dus altijd bij hem op, 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 op neerkomt, uh, ik weet niet of dat in dit geval ook was, is juist dat idee dat je natuurlijk. Um, uh, nou ja, wat, wat ik net heb dat je dus dat wetenschappelijk moet benaderen. Met, een, met die ragione. En daar zit dat, specul dat speculatief Dus je, je moet met de, met de geest beredeneren wat eigenlijk het oermodel geweest is. En daarom, dus hij zegt nou, eigenlijk nou, dat ja. je niet als
0: op een aristotelische wijze ja. de wereld onderzoekt van de architectuur, ja. maar dat je er ook over moet nadenken. Dus en dat nadenken is dan eventueel dat speculatief. Ja, ik,
1: want je hebt de, de, de wereld onderzoeken levert eigenlijk de werkelijkheid is onvolmaakt. Dus je, om, het, om het perfecte ideaal te vinden, je moet, je moet het onderzoeken. Maar vervolgens, om, voor het, om het achter het ideaal te komen... komt dat, dat, dat is een van die passages waar het speculatieve komt... moet je het dus sublimeren.
0: Ja. En de theorie eruit... Wat heel interessant ja, ja. is hieraan ook... is dat, ik noemde net al uh, Adolf Loos... Ja. Ja. maar de modernisten, de vroege ja. modernisten... die hadden heel vaak ook dat idee... dat ze op zoek waren naar de werkelijkheid, achter de werkelijkheid. Dat is nee? dat is dus, de, 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 ja, dus ja, daar zit, ja, al, ja, daar zit ja. nog ja.
1: steeds een doorwerking in... van het neoplatonisme. Ja, met het idee dat je natuurlijk met... proporties een soort iets van... een, een basale schoonheid kunt bereiken... Dat, dat zit Berlager hier, de beurs van Berlager... met zijn Egyptische driehoeksysteem... als een grid gridsysteem... Um, de moduloren van de Corbusier, dat zijn allemaal mensen op zoek naar een soort houvast met ideeën, met maat en ritme. Hoe dan ook, nou, en tot, uh, ja, tot het eind van de 20 e eeuw, Dom van der Laan, die dan met het, met het plastisch getal eigenlijk helemaal een soort, opnieuw zo'n soort um, ontwerpsysteem uitdenkt, die in feit dat in feite diezelfde principes gebaseerd is. Laten we ook een keer een
0: uitzending maken over Dom van der Laan. Ja, ja, ja dat is natuurlijk. Ja? Maar dat
1: komt sluitend. Ben je daarvoor nou, in? Dat kunnen we een keer doen. Ja, ja, nou, dat, ja.
0: is, uh, dat is dan uh, een, ah, ja. een, een, een mooi uh, vooruitzicht. Ja. Ik zal even kijken waar we nu zijn. Ja.
1: Nou, wat ik nog. Uh, wel, eens over die zuilenorde. Dat is natuurlijk wel. Wat doet Alberti nou. Of uh, Scamozzi nou eigenlijk echt anders dan zijn voorgangers? Want dat is misschien wel interessant om dat toch uit te leggen. Dat is nou dat die, uh, die. Die zuilenorde. Eigenlijk, zoals gezegd, die, 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 die zijn natuurlijk echt drager van die identiteit van een gebouw. door die verschillende verhoudingen. En nou vindt Scamot dus natuurlijk van belang dat elk onderdeel van die zuilenorde... dus ook zijn eigen, ident, eigen verhoudingen heeft. Dus het basement, het kapiteel, de kroonlijst. Dat er anders is dan zeg maar in het Dorisch en het Jonisch of het Corinthisch. Dat die, uh, al die onderdelen hun eigen per zuilenorde, dat daar een gradatie in zit. En een mooie, weet, een mooie mathematisch oplopende reeks... Van, uh, van de verhoudingen, dat het langzaam oploopt. En dat is zijn grote bedrijf, het boek van Vignola, dat u al een paar keer genoemd hebt, is eigenlijk geen traktaat, dat is een heel klein boekje. Het gaat alleen over die vijf zuidenorden, er wordt eigenlijk niets in toegelicht Dat is onvergelijkbaar met die honderden bladzijden, echt theoretische tekst van uh, Scamotzi. En het is ook niet zo door ook Vignola bedoeld als echt traktaat, het zijn gewoon een how to do it voor... De, voor de steenhouwers. Um, maar wat uh, Vignola wel doet, dat hij eigenlijk uh, een hele versimpelde reeks van verhoudingen geeft... waar eigenlijk bijna voor elk van de onderdelen van die zuilenorde... in elke zuilenorde meer het, hetzelfde zijn. Namelijk dat de kroonlijst of het, of het hoofdgestel moet een kwart zijn van de lengte van de zuil. Het, basis, het piedestal dat moet een derde zijn en dat is in al die zuilenorden hetzelfde. Het Corinthisch en het Composiet zijn eigenlijk hetzelfde, die zijn alleen als ornament anders. En, verder is het een hele, en, en zoals Vignola zelf schrijft: Mijn zuilensysteem is zo gemaakt dat zelfs een domme architect het goed kan doen. Maar wat daar dus mist, is die persoonlijke, die individuele differentiatie. Om nou echt het karakter, behalve dat, het, dat tussen die zuidenorden verschillen, vooral in ornamenten en niet meer in, die, in dat eigenlijke karakter, in hun, zeg maar hun body. En dat is wat uh, Palladio wel doet. Want Palladio geeft voor elke zuil een eigen maat, voor elk onderdeel een eigen maat. Maar tussen al die maten zit geen enkele samenhang. Dat is geen op mooie oplopende, zeg maar een mathematische reeks van drie naar drie en kwart, drieënhalf, drie. Nee, het is elke keer anders en ook elke keer anders bepaald. Heel intuïtief. Intuïtiever en ook dingen. En de ene keer is het van dat onderdeel afgeleid, vandaar, maar uiteindelijk wel voor elke zuilen een eigen maatsysteem. En wat Scamotzi dus eigenlijk wil doen, hij wil zeg maar die individualiteit van de zuilenorde van Palladio... combineren met het systeemdenken van Vignola, maar nu wel maar dan in een doorgaande reeks. Dus hij ontwerpt echt een matrix bij al die zuilenorden, de vijf zuilen op een rij... en per onderdeel, als het ware, meegroeien van de Toscaanse, Dorus, het Composiet en de, uiteindelijk het Corinthisch. En hij zegt ook zo, ja, van een zuilenorde moet je dus eigenlijk ook, als je alleen een fragment ervan ziet... stel, als je alleen de zuilschacht vindt van een zuilorde... moet je toch al kunnen zien van welke orde het is. Net zoals je van een beeld, waar het hoofd van afgeslagen is... moet kunnen zien of het een vrouwenbeeld is of een mannenbeeld. Dus, de, het, karakter moet ook in, dus het karakter van die zuil dus ook, moet ook in die schacht zitten. En dat is nou, ja, dat is de, de heel... dat is, zeg maar, Scamotzi in zijn meest zeg maar, ver doorgevoerde idee... dat je de, en dat is waar zeg maar, zijn zogenaamde wetenschappelijke idee... dat het, het allemaal oplopende mathematische reeksjes zijn... dat je aan elk profieltje al kunt zien of het... ook al ontbreekt de rest of het toch een Dorisch profieltje is... of een Corinthisch, alleen aan de aard van... en steeds de oplopende reeks van zwaar en robuust... bij de primitieve orden Dorisch en het, het Toscaans... naar de heel verfijnd en rijk en uitgewerkt en elegant... met allerhande sub-lijstjes erbij in het Corinthisch en het composiet... en de Ionische orde... ...in het midden, als een soort de gulden middenweg. En daarom zijn de Ionische is daarom ook het meest populair... ...want dat is ook de, letterlijk de mediocrita. Dus de niet van de middelmatigheid... ...maar van de middenmaat, de guldenmaat, de gulden middenweg... ...die niet in extreme, niet zo zwaar en robuust... ...en ook niet zo elegant. Dus de Ionische is daarom ook, ook in de 17e eeuw in Nederland... ...het meest gebruikt en ook dat sluit ook aan bij wat Scamotti zegt. Ja, want Corinthi's is eigenlijk alleen maar voor heersers of zo. Of in Amsterdam, zullen we maar zeggen, voor de echte... Pak je peers zoals de trippen en het trippenhuis en zo. Die dus die, eigenlijk het stadhuis. Natuurlijk, dat moet corinthisch zijn. Dat is de hoogste autoriteit in de stad. Die moet de hoogste orde. Maar voor een burgerswoonhuis is het onge, eigenlijk ongepast. En het, eh, dus een burger moet jonisch zijn. Dat is ook wel überhaupt grappig te zien dat dat gevoel voor maat in Amsterdam volkomen afwezig is in de 17e eeuw. Het is werkelijk de nouveau riche die gewoon uithaalt... en elkaar gewoon uh, concurreert in de een nog uh, zeg maar een, een, een snellere auto dan de andere... maar dan nog een, een, een duurdere, hogere zuilenorde dan de andere. Terwijl in Den Haag, aan het hof... Is het hierarchisch, denk ik, natuurlijk ook, ja, daar is je rang, het gevoel van rang en status, wordt niet bepaald door hoe rijk je bent, maar toch echt je maatschappelijke rang. Dus daar is het gewoon ongepast als de prins van Oranje het Paleis Noord-Einde Corinthiës doet, hoogst natuurlijk, want dat is de prins. Dan is het niet gepast dat Huygens als uh, zijn secretaris dat ook doet. En dat snapt hij ook, dan doet hij ook niet nou, dat hij dan een. Ik een andere, En ook Johan Maurits in het Mauritshuis, dat is maar, dus maar de neef van de stadhouder, dus die bouwt dan een jonisch paleis aan de buitenkant. Dus om, om duidelijk daar te laten zien, het, het heeft dus niets met, met geld te maken zie maar ik, ja, ik de, 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 dus de, de sociale hiërarchie, en die is natuurlijk in zo'n hofstad, ligt dat natuurlijk veel gevoeliger en is me daar natuurlijk veel... Ja, Gevoeliger voor en word je ook meer op aangekeken. en misschien ook wel afgestraft als je dat overtreedt, die ja. ongeschreven wetten. van wat gepast ze niet. dan toch in zo'n harde commerciële. kapitalistische wereld in Amsterdam. waar. ja, money rules. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Wat ik nog wilde noemen. is dat in jouw boek. Schoonheid ja. op maat. Ja. Um, noem je ook. de Villa Rotonda van ja. Palladio. in een boek over scamotie. waarom zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, Scamotti heeft een eigen villa rotonda gemaakt, zou je kunnen zeggen. Um, en daar zit ook een soort kritiek in hè, op uh, Palladio. Want die villa rotonda die kenmerkt zich door vier gelijke façades. Het ja. is een huis op een enorm piedestal, ja. zou je kunnen zeggen. Met vier hoofd, uh, hoofdgezichten, ja. hoofdentrees. En het heeft nog wat andere kenmerken, maar wat ook natuurlijk eigenartig is, is dat het meest in het bekende gebouw van uh, deze Palladio is afgemaakt. Door ja, Scamozzi, Want Palladio was al overleden. Ja. En hij heeft het ontwerp aangepast ziek. van één. Ja. Heel erg in dat oogspringend element. En dat is dat hij de trommel verlaagd heeft. Verlaagd heeft en de koepel, er, ja. Ja, ja, en, ja. ja. Dus anders is het, anders als het een ja. grote koepel geweest. Ja. En dat, die, dat het nu een soort plat, ja. plat koepeltje is geworden. En het had een halve sfeer ongeveer moeten zijn.
1: Ja. Nou ja, en dat is helemaal precies. Dat idee wat uh, Scamozzi doet met een verbetering. Want wat Palladio eigenlijk ontworpen had... was eigenlijk een middeleeuwse koepel zoals op de San Marco staan. Zo'n zo bolle, zo'n halve meloen die alleen in hout kunt bouwen. Zo'n soort koepel was op die ronde zaal van de Villa Rotonda ontworpen. En Scamotzi denkt, ja, wat is nu de echte ultieme antieke koepel? Dat is die van Pantheon. En Pantheon is, is geen halve bol van buiten. Dat is aan de buitenkant zo'n gedrukte boog... omdat die halve bol aan de binnenkant zit. en, zo. en Dus heeft hij eigenlijk het model van... Pantheon uiteindelijk gemaakt, o, eigenlijk om het ontwerp van Palladio te perfectioneren. Dus dat is weer typisch zo'n idee waar, uh, van, die, van die kleine details waarop uh, Scamotzi dus Palladio niet zomaar navolgt, maar vindt dat hij hem corrigeert door het beter, kunst, wat ze zeggen, academischer bij de antieke bronnen, ja, en dat is wel interessant, want ja. dit waren nog wel meer of meer gelijke geesten. Hè? Want
0: um, Scamotsi, ja. beschrijf je ook, heeft ook ja. andere gebouwen um, afgemaakt. Ja. Omdat de, de opdrachtgever overleed en de ja. beroevende opdrachtgever het op zich nam om het verder af te bouwen. Ja. Andere architecten in de die overleden was op een gegeven moment. En, ja. Um, ja. Nee, maar dat, dit, ja. Ik weet niet meer om ja. welk gebouw ja. dit gaat uit mijn hoofd, maar dat er uh, wat. Een fantastischer architect ah, ja. de, de, de plint heeft ontworpen, over, de opdrachtgever overleidt. Ja, Palazzo ja. Non Finito. Exact. Met, en
1: Buontalenti heeft daar de begaande grond gedaan, met ja. helemaal drakenkoppen... en vleermuiskapitelen, ja, fantastische begaande grond. Ja. En
0: dan gaat het verder ja. daarboven ja. in een gereduceerde stijl van ja. Scamozzi zou je ja. kunnen zeggen. Ja.
1: Ja, en, en dan is het op zich een heel mooi gebouw, ook van binnen. Um, omdat dan die architectuur wordt dan eigenlijk letterlijk eigenlijk heel abstract. Um, en eigenlijk ook zo, zoals, misschien zelfs Adolf Loos het wel in mooi gevonden hebben... omdat het dan ook daar dat ordensysteem eigenlijk vooral een lijnenspel wordt over die gevel... van vlakken en lijnen en profielen die doorlopen... waarin hier en daar alleen maar die, zu die zuilenorde ook echt als orde te zien zijn... Maar zoals gezegd, ook uh, die orders geven als het ware de, ook een soort streepjescode aan het gebouw. Van waar is de plint? Waar is het venster? Waar komt de bovenkant venster? En dat kunnen dus ook uh, gewoon dan lijntjes in de gevel zijn. Zonder dat daar kapiteel of basementen bij zitten. En dan krijg je dus een hele abstracte vorm van zo'n gebouw. En dat, dat is het, uh, in dat Palazzo Non Finito in, in Florence achter, achter de Dom. In Florence is dat eigenlijk heel mooi te zien. Juist in contrast met die hele sculpturale, rijke gevel die ja. daaronder zit. Maar ja. zonder dat zie je het ook. Want
0: de eerste keer dat ja. ik in Florence ja. was... Ja. toen zag ik bijvoorbeeld... opeens, want ik wist niet eens... Ja. dat ik hem tegen zou komen, ja. maar ik sloeg een hoek om. Ja. En dan kwam ik op dat raar gevormde pleintje... Ja. waar Palazzo Routselaï ja. eh, zit. En ja, dat spreekt tot je... als een kunstwerk. Ja. Door die heldere verdeling. En ik was ook verbaasd... door de ondiepte van het relief. En ja. Ja. Um, het zag er... Nou, meer dan een half millennium... Eh, nog steeds uit... alsof het zo van de tekentafel ja, afkwam. Ja. En, en dat komt... door die inherente uh, orde... Ja, ja. en helderheid... Uh, die, uh, die die gevel doet spreken. Ja, ja. En in die zin... is het helemaal geen gekke gedachte... dat die doorwerking bestaat... tot aan die modernisten natuurlijk. Denk nee. ik. Nee, dat, zeker niet. Ja. Nee, dat,
1: dus dat, dat ideaal... dat van, van een soort zoeken naar een ordeningssysteem waarin je zeg maar dat dan met schoonheid verwant is, of dat dan al dat blijft ja, door, door de eeuwen heen ek, een, een rol spelen. Dat is het. Uh, de, alleen dan, waar zit het er dan in? Dat idee daar, dat, dat verandert wel eens. Zeg maar, het uh, ja, verandert niet wel eens, het verandert continu in feite, maar de, de drijfveer daarachter is heel. Uh, dat is een tamelijke constante. Ja, ja. Goed, dat is een heel. het voor jou, voor jou dan
0: persoonlijk, omdat jij behoorlijk wat aandacht aan de besteed ja. hebt, komt dat door de rol die jij in Nederland speelt? Of ja,
1: of is dat. Heel ja, dat iets is begonnen, anders. In, ja, ja, daar is het door begonnen. Ik ben in, in, mijn, in mijn wetenschappelijke carrière begonnen eigenlijk met onderzoek naar Nederlandse architecten uit de 17e eeuw. Ik ben in de tijd gepromoveerd op Vingboons. En daarna een boek over Pieter Post gemaakt met mijn vroegere promotor Jan Terwe. En daarna kwam die tentoonstelling over Jaak van Kampen. En, 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 enfin, dus ik, de, die Nederlandse 17e-eeuwse architectuur, waarin juist die ska, uh, toepassing van scamozzi zo subliem is te zien, is zelfs ook beter dan het eigenlijk in Italië. Dat is, uh, dat is dus eigenlijk om die Nederlandse 17e-eeuw goed te snappen, dat Hollands klassicisme, ben ik meer en meer in scamotie gaan. En maar, zo. maar zeg je ja. nu
0: eigenlijk dat Camozzi beter leesbaar is in de historische architectuur
1: in Nederland ja, dan in Italië? Zeker. Nou, in zekere zin wel. Um, want eigenlijk is het, de echte grote succes van Camozzi kwam dus, ze bijna zeggen, zo'n zo 50 jaar na zijn, halve eeuw na zijn dood. En, en dan nog een keer op 1500 kilometer afstand, namelijk in Holland en niet in Italië. Dus juist in, in de Hollandse 17e eeuw, waarin die Scamotzi werkelijk de leidraad wordt... en dat uh, voor dat nieuwe klassieke bouwen... Uh, daar, ja, de, heel, zeg maar, de hele grachtengordel van Amsterdam... het Rapenburg en Leiden, het Plein en Den Haag... al die monumentale architectuur de 17e eeuw... is gebaseerd op, op Scamotzi. En de grootste gebouwen in de vorm... echt die volgens de geest van Scamotzi zijn ontworpen... Zeg maar het Stadhuis van Amsterdam... maar ook de, de prachtige Joodse synagoge hier in Amsterdam... daar staan de grootste zuilen... Volgens de Ionische zuilen aan de binnenkant van, van de Portugese uh, synagoge. Ja, zo, zo monumentaal vind je het. <laughs> heeft Scamotzi het zelf nooit kunnen bouwen. En is ook na zijn overlijden is, 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 is die architectuur wel voortgezet door bepaalde architecten, maar op een dergelijke monumentale manier eigenlijk niet. Dus dat is toch echt wel, een, het is heel fascinerend uh, en heel bijzonder om dat te, te zien. Dus het is, dat juist in Nederland de, die, die leer van Scamotzi zo aansloeg. En dat het mooie is dat dat eigenlijk heel precies ook de, 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 ja, aan te wijzen is waar dat begonnen is. Dat is inderdaad Huigens uh, van, van Huygens die dat gezien had in Italië, maar ook de toepassing daarvan van Ingo Jones in Londen. Wilde eigenlijk ook zoiets dat, dat uh, in, in Nederland promoten. Omdat hij zelf ook zeg maar, aan het Hof. ook een soort minister van Cultuur was. en op opdrachten voor de Oranjes. en ik zat, zat hij achter de schermen. kon hij dus bepaalde jonge architecten promoten. die zijn idee konden uitvoeren. Zoals Van Kampen, zoals Pieter Post. En zo zie je dat binnen tien jaar. een aantal van die architecten ook op prominente posities zit. Dus, Um, de, van, van Kampen zit zo'n beetje rondom het hof... maar Pieter Post wordt uiteindelijk hofarchitect. Vingboons, die ook met Van Kampen samenwerkte... wordt de belangrijkste architect hier in Amsterdam. Arend van Schavenzanden, de derde uit het trio... die ook met Van Kampen heeft samengewerkt aan die hofprojecten... wordt stadsarchitect in Leiden. En zo zijn eigenlijk de belangrijkste plekken rond 1640 al... bezet door mensen die in die geest zijn getraind. Dat betekent dat alle steenhouwers en aannemers... die voor deze mensen willen werken, die moeten scamotie kunnen... Anders komen ze niet aan de bak bij de aanbesteding. Dan, daardoor krijg je zo'n enorme behoefte. Dat dit, zodat die gilders en zeggen. Ja, maar wij moeten natuurlijk wel. Om nou de, 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 de heren architecten te kunnen bedienen. Moeten wij dat kunnen? En dan ja, hebben we niks aan die andere boekjes. Wij moeten, wij moeten Scamotie. En dan komt die enorme vertaalslag. En die, je kunt zeggen, die, die uh, veel breder en bredere toepassing. Want als dan die, zeg maar, de aannemers, ontwerpers ook allemaal in Scamotie getraind zijn. Gaan ze ook de eigen gebouwen. Gebouw, want een heleboel, 80%. Nu nog steeds wordt gewoon de aannemers zelf gebouwd... die ook heel best goed kunnen ontwerpen. Misschien geen nieuwe dingen kunnen verzinnen... wel mooie dingen kunnen ontwerpen. Nou, maar dan ook gewoon met scamotie. Want zo hebben ze dat al zeg maar, bij, de, bij de grote architecten geleerd. En dat is natuurlijk het, het, het fascine, fascinerende daaraan te zien. En dat heeft een het, 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 het beetje mee te maken maar ja, met het, het feit dat... Uh, ja, ja je, hebt nog, je hebt nog een minuut. Ja, nog een minuut. Nou ja, het heeft er vooral mee te maken... omdat het boek van Scamotzi, zijn hele theorie... in feite zo ongelooflijk Hollands aansluit bij de Hollandse mentaliteit. van het moet zuiver zijn, het moet goed zijn. Geen overtollige ornamenten. Het moet uh, goed geproportioneerd, maar niet extravagant. Dus allemaal die waarschuwingen tegen uitwassen... waarschuwingen uh, tegen verspilling die erin staan. Nou, als je sommige passages bij Scamotzi leest... denk je, ja, dit is gewoon... Uh, een Hollandse koopmansadvies. Dus in die zin is het boek van Skamotzi het juiste boek op de juiste tijd. Die in de juiste tijd. Die eigenlijk dat onder woorden brengt wat eigenlijk in de gedachten van de opdrachtgevers ook al als ideaal heerste. Ja, en
0: die maakt dat wij min of meer in dit land een Skamotzi museum hebben ja. gevormd.
1: Prachtig. Ja.
0: dank je ja. dankjewel. Graag gedaan.
1: Techniek met verzorgde Erik Korver.